0: 15 października obchodzimy Dzień Białej Laski i ten dzień zwraca uwagę na osoby z niepełnosprawnościami, takimi jak osoby niewidome czy, czy osoby słabowidzące i z tej okazji są z nami Monika i Mikołaj z kanału na YouTubie, na TikToku, VIP Team. Cześć. 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 E, dokładnie. Macie e, 90 tysięcy subskrypcji na YouTubie, tam ponad 650 obser tysięcy obserwujących na TikToku. Generalnie edukujecie, jeżeli chodzi o, o właśnie osoby z waszymi niepełnosprawnościami, e, ale też studiujecie. I to e, chciałbym skupić się na tym e, dzisiaj zagadnieniu, jeżeli chodzi o was. W jaki sposób e, studiujecie? Mikołaj, italianistykę, tak? E, Miałasz tak, licencjat tak, i, tak, 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 i teraz psychologię studiujesz. A Monika, z tego co słyszałem, studiowała psychologię, a e, iberystykę. I teraz też robisz e, doktorat.
1: Tak, dokładnie, zgadzę się. Doktorat robię z nauk o kulturze i religii.
0: Mhm. I pierwsze pytanie, czym... E, Różni się studiowanie osób y, takich no, pełnosprawnych z waszym, jeżeli chodzi o jakieś takie kluczowe y, sprawy?
1: To znaczy na pewno... To się też dużo zmieniło na przestrzeni lat, bo ja zaczęłam studiować dosyć dawno i studiuję nieprzerwanie od wielu lat. E, także na pewno teraz e, niewiele się różni, bo wszyscy tak samo e, ściągamy książki z internetu. Nie będę mówić skąd, ale wszyscy wiedzą. E, kiedyś tak łatwo nie było i osoby widzące poszły po prostu do biblioteki, wypożyczyły sobie książkę w papierze. Ja nie miałam takiego luksusu i to był dla mnie taki największy problem w czasie studiów, żeby te materiały do nauki uzyskać. Na szczęście na Uniwersytecie Warszawskim jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, że mamy e, Centrum Adaptacji Cyfrowej czy tam bibliotekę cyfrową, to zmieniało nazwę na przestrzeni lat. E, I to jest takie miejsce w buwie, do którego można się zgłosić i powiedzieć, że potrzebuję e, właśnie na przykład tę książkę, żeby mi zeskanowali albo jakieś kserówki na zajęcia. Jak studiowałam filologię, to tam dużo tych kserówek było. E, oczywiście trzeba, żeby tam być korzystać z ich usług, to trzeba być przez nich zweryfikowany, że jest się osobą z niepełnosprawnością, która wymaga takiego wsparcia, bo to nie tylko jest dla osób niewidomych, ale też na przykład dla osób z dyslekcją, dla osób, które mają jakieś tam różne problemy z czytaniem.
0: Mhm, czyli generalnie Uniwersytet Warszawski zapewnia jakieś, jakąś pomoc, jakoś dostosowuje się do, do waszych Tak, praców. jak najbardziej.
1: To, co też dla mnie było bardzo ważne, jak zaczynałam studia, ja nie jestem z Warszawy, to było to, że jak przyjechałam, to Uniwersytet też mi zaoferował zajęcia z orientacji przestrzennej, czyli takie wsparcie w tym, żebyś mogła samodzielnie poruszać po Warszawie z akademika na wydział, Tutaj po kampusie głównym i tak dalej.
0: A jeżeli chodzi o same zajęcia, często myślę, że teraz w sumie najczęściej prowadzący używają różnych prezentacji, na przykład z których, na, na podstawie których prowadzą wykład. Jak to jest, możecie w ogóle korzystać z takich rzeczy jak na przykład prezentacje?
2: Znaczy u mnie to wiesz, w ogóle wyglądało tak, że no ja bazuję jednak na aspektach wzrokowych, a mhm. z drugiej strony m, nawet siedząc w pierwszym rzędzie nigdy nie byłem w stanie dostrzec tego, co jest na tych prezentacjach. Jeszcze przy tym pierwszym kierunku studiów, jeszcze to było tyle specyficzne, że studiując języki obce, na przykład na wykładach bardzo często mieliśmy skany, czy też zdjęcia jakichś starych tekstów, więc łatwo sobie wyobrazić, że to już nie było wyraźne. A dla mnie to było jeszcze trudniejsze do ogarnięcia. No jakby jednym z takich najprostszych sposobów było zawsze proszenie wykładowca, aby na przykład przed zajęciami wysłał mi to mailem. I wtedy ja mogłem sobie to odpalić na laptopie i jednocześnie mhm. patrzeć i śledzić ten e, tekst. Natomiast będąc tak totalnie szczerym, bardzo szybko po prostu przeszedłem na tryb słuchania i bazowania tylko co ludzie opisują, bo też mam takie wrażenie, że... No miałem to szczęście, że bardzo często te tematy nie wymagały tego, żeby jakoś super się koncentrować na tych prezentacjach PowerPoint. nie? Mhm. Wiadomo, że trudniej było w sytuacji, kiedy były zajęcia językowe, gdzie tłumaczono na przykład jakąś gramatykę albo wymowę, pisanie danych słów, które były mi wtedy zupełnie obce, no bo ja akurat na pierwszym roku e, italianistyki totalnie nie znałem tego języka właściwie, mhm. więc e, no, to były dla mnie takie podstawy podstaw i wtedy to jest dosyć ważne, żeby móc w pełni przyswajać tą wiedzę i jak są jakieś ograniczenia, no to rzeczywiście jest to wyzwanie.
0: No właśnie, to jest ciekawe, co mówicie, że studiujecie bądź studiowaliście kierunki językowe. Myślę, że to może być wyjątkowo trudne. Tam trzeba bardzo dużo czytać, na przykład książek. W jaki sposób radziliście sobie z tym? Ja nie czytałem.
1: <laughs> bardzo prosta recepta. A ja wręcz przeciwnie czytałam, bo ja bardzo lubię czytać, dlatego właśnie też poszłam na filologię. Głównie. Dlatego Monia
2: robi doktorat, a ja 5 lat robiłem
0: licencję.
1: <laughs> no dobra, ja też robiłam 5 lat licencjat i 8 lat magisterkę, więc to nie jest wyznacznikiem, ale mm, ja zawsze lubiłam czytać i w ogóle to była jedna z moich głównych motywacji, że pójść na filologię, bo studiowałam już tej hiszpańskiej, studiowałam też rosyjską. I na rosyjską to już w ogóle poszłam tylko po to, żeby móc czytać lermontować, tą stoję w oryginale. Więc, no tak jak mówiłam, można było się starać o te adaptacje cyfrowe. E, to była jedna rzecz. Druga rzecz, no zwłaszcza teraz już jest coraz więcej audiobooków, więc też można sobie słuchać w audiobookach. Także ta literatura nie była taka problematyczna. Dla mnie bardziej problematyczne były kwestie takie stricte językoznawcze. Na przykład e, jak się zapisuje, jak się wymawia jakieś słowa, taki, ten cały alfabet fonetyczny międzynarodowy, którego nie da się za bardzo na komputerze zapisać i z syntezatorem mowy tego przeczytać, to był dla mnie jakiś koszmar, bo ja to wszystko musiałam sobie opisywać słownie, że tutaj nad tym jest taki daszek jakiś tam w lewo, który oznacza coś tam, eee, więc to było dla mnie gorsze tak naprawdę nawet niż literatura.
0: A czy na przykład uczenie się nowego alfabetu, na przykład jeżeli chodzi o rosyjski, to też jest zupełnie <coughs> nowy alfabet Braille'a na przykład...
1: E, tak, to znaczy alfabet braille'a występuje w wariancie e, i dla alfabetu łacińskiego, i dla cyrylicy, i dla arabskiego, i dla różnych innych. Natomiast przyznam szczerze, że ja nie uczyłam się tego e, już... E, wariantu i już byłam na takim etapie, że stwierdziłam, dobrze, wystarczy mi, jak będę pisać na komputerze. Prawdopodobieństwo, że będę kiedykolwiek czytać w braju coś po rosyjsku jest raczej niskie, mm, więc nawet ręcznie też już nie umiem pisać e, w, po rosyjsku. Tylko, tylko na komputerze się uczyłam, szczerze mówiąc. Ale jeśli chodzi na przykład o hiszpański język, to ponieważ uczyłam się go stosunkowo wcześniej, bo jeszcze w liceum zaczęłam, no to te mm, takie znaki specyficzne dla danego języka, jak u nas jest on, en, no nie, w niemieckim mm -hmm. są umlauty, w hiszpańskim też są samogłoski z akcentami, no to w brailleu sobie sprawdziłam, jak to się pisze po hiszpańsku i, i to mi się faktycznie czasami przydaje, jak jestem w Hiszpanii, czy są jakieś podpisy przy zabytkach.
0: Ważne jest dla Was konkretne miejsce na sali. Czy to jest różnica? Czy siedzicie z tyłu, czy z przodu?
2: No ja przez lata do tej pory nie wiem czemu, umacniam się w jakimś takim poczuciu, że jak usiądę z przodu, to będzie mi lepiej, a mam wrażenie, że to mnie tylko ogranicza w praktyce, bo... Y i tak za bardzo nie widzę tego, co jest e, pokazywane na wiesz, slajdach. Mhm. Z drugiej strony no, widzenie wykładowcy z grubsza, ale też nieszczegółowo nie, no, nie daje mi zbyt wiele. Więc teoretycznie, jakbym się chciał bardziej skupić, to niby fajnie. Ale jednak mam wrażenie, że siedzenie z tyłu wśród znajomych i w ogóle posiadanie znajomych i jakieś takie poczucie, nie wiem, komuny, wspólnoty ma dużo większą wartość, więc coraz bardziej i coraz częściej się przekonuję do tego, żeby nie siedzieć z przodu. Um, no, więc... Niekoniecznie. Raczej,
0: raczej bazujesz na tym, co sam wykładowca mówi, tak? Niż, tak, taki... no ja
2: w ogóle wzrokowo totalnie sobie odpuszczam. Mógłbym oczywiście albo telefonem sobie powiększać, albo korzystać z monokularu, żeby y, zobaczyć jakieś tam mhm. małe elementy, ale powiem ci szczerze, że już chyba jestem na to zbyt leniwy okay. i wychodzę z założenia, że jeżeli gdzieś tam już później mam te notatki i będę miał się przygotować do egzaminu, to, to rzeczywiście to zrobię. Mhm. No, jeszcze nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało, jak zaczniemy ćwiczenia, nie wiem, ze statystyki i jakieś tam metodologii, będziemy pracować na jakichś programach, bo pewnie to się zacznie, zaczną schodki. No ale nie przejmujmy się tym, co jeszcze nie nadeszło.
0: Dokładnie. A oglądałem wasz film, gdzie mówiliście, czy warto studiować języki i tam Monika powiedziałaś ciekawą rzecz, że różnicą między studiowaniem psychologii a iberystyki było to, że jak się wyrażyłaś, psychologia była wielkim molochem, gdzie było dużo osób, no, duży budynek, tak, dużo, dużo osób i brak jednej stałej grupy ćwiczeniowej, jakichś stałych znajomych, których zawsze masz z nimi zajęcia. Czy to jest ważnym aspektem dla niewidomych studentów?
1: myślę, że dla wszystkich studentów to jest ważny aspekt, bo przecież nie podejdziemy na studia, żeby się uczyć, tylko żeby studiować i żeby się ten czas, żeby ten czas spędzić. E, więc na pewno. Ja studiowałam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i faktycznie to był bardzo duży kierunek. Tam było ponad 200 osób e, i specyfika też była taka, że zajęcia, e, były przedmioty fakultatywne, na które mogli się zapisywać ludzie z różnych lat. Więc każde zajęcie miałeś kompletnie z kimś innym i to nawet nie z ludźmi ze swojego roku, tylko jeszcze z innych lat. Więc e, totalnie nie było mowy o czymś takim właśnie, żeby się z, jakoś zintegrować, zgrać i że o, tutaj idziemy po zajęciach gdzieś, razem coś robimy. Wiadomo, że zawsze jest łatwiej, jak masz taką jedną stałą grupę. Możesz, nie wiem, kogoś poprosić o notatki, kogoś o coś tam zapytać, czegoś, e, nie wiem, nie zrozumiałeś, co tam wykładowca pokazywał i tak dalej. E, na pewno też osoby niewidome trochę wolniej nawiązują po prostu kontakty e, międzyludzkie. Przynajmniej ja tak widzę po sobie, wydaje mi się, że jestem ogólnie dosyć towarzyską osobą i tak dalej, ale i tak widzę, że nawiązuje taki kontakt wolniej niż osoby widzące. No bo jednak ten kontakt, e, zwłaszcza po pierwszy często wśród osób widzących gdzieś się opiera na kontakcie wzrokowym, nie? Mhm. Patrzysz na kogoś, widzisz, że jest tak samo znudzony na tych zajęciach jak ty, albo że jest tak samo zainteresowany, więc od razu tylko podejdziesz po tych zajęciach i powiesz, Jezu, ale beznadzieja. I już jest jakaś porozumienia e, nawiązuje, nie? E, I jakiś tam może kogoś uśmiechnąć, zrobić jakąś minę i tak dalej, i tak dalej. No, a osoby niewidome, wiadomo, bazują tylko na, na jakichś rozmowach, więc to się wszystko trochę wolniej kluje. Więc jeżeli spotykasz się z tą samą grupą, nie wiem, 10 razy w tygodniu, no to wiadomo, że jesteś w stanie to trochę przyspieszyć, a jeżeli raz w tygodniu, to czasem ja miałam na psychologii także że nawet na koniec semestru to nie znam imion wszystkich ludzi z grupy, nie? Mhm,
0: Rozumiem. A czy z waszego doświadczenia inni studenci są zawsze pomocni, jak poprosicie właśnie o jakieś notatki, o powtórzenie tego, co było, to wam pomogą?
1: Wiem się, że nie ma na to reguły. No. Ludzie mhm. są różni, chyba.
0: To chyba zależy po prostu znowu od takich, wiesz,
2: indywidualnych Twoich też zdolności do tworzenia relacji. No bo naturalne jest, że jeżeli masz jakiś tam ziomków, którzy, jak wiesz, są raczej przykładni, będą mieli te dotatki, wtedy się do nich uśmiechniesz, to istnieje szansa, że ci je dadzą. Obecnie sytuacja u mnie jest o tyle ciekawa, że na SWPS-ie wśród możliwości wsparcia studentów jest coś takiego, że. Mm, Uczelnia może opłacić jednego ze studentów z twojej grupy, który będzie sporządzał notatki dla ciebie, za które dostanie pieniądze. I na przykład ja z tego korzystam, jest okay. nasza koleżanka, która właśnie tego typu notatki sporządza, dodatkowo jeszcze tam uzupełniają podręczniki. Przez to też mam takie poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli ja się z czymś nie wyrobię, albo jakbym się nie wiem, gorzej czuł, czy cokolwiek by się działo takiego, że po prostu wiesz, z tymi notatkami nie nadążam, to, że ona też je tworzy i później mogę się gdzieś tam tą swoją naukę oprzeć na tym, co ona stworzyła. I to jest moim zdaniem mega duże ułatwienie, a jednocześnie też taki fajny sposób wynagrodzenia tego, że no jednak ona w to włożyła pracę mhm. i to nie jest tylko, wiesz, takie wyciąganie, daj mi <śmiech> za frajer, za uśmiech, czy tam powiedzmy za przysłowowe <śmiech> piwo, tylko rzeczywiście też ona ma w tym jakąś formę zarobku. No z
1: drugiej strony ja mogę powiedzieć, ponieważ e, ja raczej zawsze byłam kujonem na tych studiach i już jak robiłam notatki, to robiłam je porządnie i robiłam je przede wszystkim na komputerze. E, w związku z tym e, też bardzo chętnie wszystkim udostępniałam. Więc, wiesz, byłam dosyć atrakcyjnym graczem na giełdzie. To znaczy ja im na przykład wysyłam wszystkie notatki zrobione na kompie, a nie na bazgrane jak kura pazurem, jak, bo większość ludzi jeszcze robiła ręcznie. E, no to wtedy jak dostali, nie wiem, z całego semestru notatki na coś tam, no to siłą rzeczy czy też dużo chętniej e, pomagali mi w czymś tam innym, nie? To taka po prostu jakaś była wymiana usług. Każdy dawał od siebie to, co, mm, to, co może, to, co mhm. tam akurat w czym jest dobry.
0: Mhm, fajnie. Okej, okay, podsumowując jeszcze, gdzie można was zobaczyć w internecie, czy też poza nim, bo robicie super robotę i ed edukujecie o osobach z niepełnosprawnościami?
2: Zapraszamy na naszego TikToka, VIP Team Official. Również na YouTubie jesteśmy. Na Instagramie oficjalnie na funkcjonujemy, ale na ile jesteśmy tam żywi, to już jest względna kwestia. No ale rzeczywiście do tej pory to, co nam się udaje najbardziej robić regularnie ze wszystkich form social mediów, to te krótkie treści wideo. A te dłuższe rzeczywiście na YouTubie czasem pozwalają, szczególnie osobom, które na co dzień nie siedzą w temacie niepełnosprawności, jakoś tak mocniej zgłębić te tematy. Już tak nie zawsze totalnie wiesz, w żartach, tylko też gdzieś tam się dzielimy swoimi różnymi historiami.
1: A poza internetem, to e, bardzo chętnie pojawiamy się na różnego rodzaju wydarzeniach. Jesteśmy czasem zapraszani do, czy do szkół, e, czy na jakieś, żeby poprowadzić jakieś warsztaty dla dzieciaków, dla dorosłych, czy to w firmach, czy to w jakichś nie wiem, organizacjach pozarządowych, czy na uczelni. E, także jesteśmy bardzo otwarci na różne propozycje. Jakby ktoś chciał nas zaprosić, to nie wahajcie się.
0: Jasne. Monika i Mikołaj z vip Team byli dzisiaj w Radio Campus. Dzięki. Dzięki. Dzięki.
1: Dzięki.
0: Radio Campus
2: 97,1 FM.